0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétropolis, notre voyage musical à travers la musique de film. Il y a quelques jours, Ennio Morricone célébrait ses 90 ans, la Cinémathèque lui consacrera une rétrospective et puis euh, il y a ce concert qui arrive bientôt à la Core Hotel Arena. Autant de raisons euh, pour euh, s'attarder sur la carrière du maestro, et aujourd'hui, je le fais via le spectre de sa collaboration avec le cinéaste Sergio Leone. Vous connaissez le principe de l'émission, 10 morceaux pour normalement autant de films. Cette fois-ci, il n'y a que 6 films, mais extraire de ces six films seulement 10 morceaux, c'était déjà un challenge en soi. 1964, pour une poignée de dollars, la première collaboration du jeune Ennio Morricone avec le réalisateur Sergio Leone. S'il faut chercher un point commun entre Sergio Leone et Ennio Morricone, c'est peut-être dans les racines, puisque ces deux Italiens sont originaires du même quartier romain de Trastevere et on s'irait d'ailleurs les bancs d'une même école. Lorsqu'Agnon Morricone rencontre Sergio Leone, Sergio Leone ne se rappelle pas de lui et a d'ailleurs une mauvaise impression plutôt du compositeur puisqu'il n'hésite pas à lui dire que son travail sur Duel au Texas est équivalent à un mauvais Tiomkin. Pourtant, Morricone va vite réussir à séduire Sergio Leone avec une ambiance tout à fait particulière, des mélodies très fortes. Et puis déjà, on retrouve dans ce « Pour une poignée de dollars » tous les gimmicks qui feront l'essence même de la collaboration Léon-Morricone. On retrouve donc dans ce titoli de Perlm Pogno d'Idolari, la guitare électrique, le fouet et puis aussi notamment le sifflement d'Alessandro Alessandroni. Les voix, ce coup de percussion comme un coup de fouet, il y a déjà tout euh, l'essence de cette collaboration mythique Sergio Leone et Morricone dans le Titoli de Perun di Dollari, un film sorti en 1964. Un an plus tard, en 1965, arrive le deuxième euh, volet de cette trilogie du dollar et pour quelques dollars de plus on y retrouve le même trio, Ennio Morricone, Sergio Leone bien sûr, et puis Clint Eastwood qui est vraiment l'autre pierre angulaire de cette première trilogie. Et puis côté musique, il y a des nouveautés comme l'intégration d'éléments musicaux dans la diégèse. C'est le cas de la montre à gousset de l'Indien qu'on retrouve dans la scène du duel final. Dans cette scène-là, de nouveau les voix, on entend des castagnettes, la guitare électrique encore une fois, et puis il y a cette trompette un peu qui annonce euh, le, le, un peu la trompette du jugement dernier, la trompette de la mort, euh, qui est une inspiration euh, de la trompette de Rio Bravo, le Dégualo, composée par Dimitri Tiomkin. C'est d'ailleurs un peu drôle puisqu'on se souvient hein, que Sergio Leone avait qualifié la première composition euh, de Morricone pour un western, duel au Texas, de Mauvais Tomkin. Alors on écoute la Reza » dei Conti, la scène de duel final de et pour quelques dollars de plus. « Duel à mort dans la Reza dei Conti », le deuxième extrait de notre émission, extrait du fameux « Et pour quelques dollars de plus ». Nous étions en 1965, nous arrivons en 1966. Oui, le... le, 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 le le travail hein, Morricone léon pour cette première trilogie est très condensé, hein, puisqu'en trois ans, euh, trois films sont réalisés. Alors, euh, Le Bon, La Brute et Le Truant, c'est peut-être le film le plus mythique de la saga, cette saga, hein, la trilogie du dollar. C'est aussi le film le plus long, hein, puisqu'il dure près de trois heures dans sa version longue. Contrairement aux précédent films, la musique est composée en amont par Morricone sur scénario. Le travail de Morricone prend donc une toute nouvelle dimension et la musique s'imbrique de manière totale, cette fois dans le cinéma de Léon. Il y a une plus grande richesse dans la thématique, dans les idées et dans le style, et une des illustrations de cette richesse, c'est le morceau Il Deserto, tout à fait spécial dans cette bande originale. Dans cette scène, Eli Wallach fit vivre l'enfer à Blondin en le traînant dans le désert brûlant et c'est l'occasion pour Morricone d'adresser un petit clin d'œil au chef-d'œuvre de son compère Maurice Jarre, Laurence Zarabi, en retrouve en effet un code très différent de son travail habituel pour le western. Ça donne un morceau tout à fait surprenant. Le bon, la brute et le truand, c'est le premier chef dœuvre indiscutable d'Ennio Morricone. Vous connaissez bien sûr le cri de coyote et ses variations. C'est un des thèmes les plus connus de l'histoire du cinéma, mais c'est vraiment la bande originale euh, dans son ensemble qui regorge de pépites. Et de pépites, il en est question dans « Ectasy of Gold », l'autre morceau culte popularisé aussi euh, par le groupe Metallica qui le choisit en introduction de nombreux de ses concerts. Et euh, dans cette scène, le mariage entre musique et image est vraiment à son apogée. Il y a toute la frénésie euh, de Touko qui est lâché comme un chien fou dans ce cimetière de Sad Hill et, et Morricone retranscrit et Morricone retranscrit euh, musicalement cette folie. D'un point de vue euh, cinématographique, euh, Léon aussi euh, se charge euh, avec une mise en scène brillante de euh, nous faire euh, rentrer un peu dans l'esprit de Touko, et il y a une vertigineuse montée en puissance, on cherche, on cherche avec lui, on tourne, on tourne, on tourne, et puis on finit par trouver cette tombe qui... Euh, et d'or. » peu presque cet or à portée de main de Touco. The Ectasy of Gold 1966 Ennio Moricon, pour un rétropolis spécial Leon Moricon. Nous arrivons deux années plus tard, 1968. Nous avons depuis le début de l'émission vu certaines facettes d'Ennio Moricon, et on a vu qu'il pouvait se montrer piquant, acerbe et puis drôle dans son discours musical. Mais il y a une facette importante chez lui, c'est un compositeur merveilleusement romantique. Il a une écriture orchestrale ample et très élégante, très léchée. Et pour cette quatrième collaboration, il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone ne quitte pas le western mais embrasse un ton plus dramatique, déjà entrevu un petit peu dans le bon, la brute et le truand. Il était une fois dans l'Ouest porte une mélancolie forte, la fin d'un monde d'une époque, et au tout début du film, il y a cette scène où Jill part retrouver son mari, et elle traverse donc de nombreux paysages, dont notamment la fameuse Monument Valley. Ici, la mise en scène de Sergio Leone épouse encore magnifiquement la composition de Morricone. On a ces superbes plans larges qui laissent vraiment euh, respirer et apprécier toute la beauté de l'Ouest américain. L'América dit Jill, le voyage de Claudia Cardinal à travers l'Ouest américain. Encore une fois, ici c'est la richesse et la profondeur qui font de cet album un incontournable de Morricone. Alors outre la thématique de Jill qu'on vient d'entendre, Morricone offre à ses personnages des thèmes, des mélodies fortes. On avait mentionné tout à l'heure l'importance de Morricone dans le scénario même de Sergio Leone. Une nouvelle fois, ici, on retrouve cet aspect-là, puisqu'il y a Charles Bronson, l'homme à l'harmonica. L'harmonica est donc un élément extrêmement important. Le maestro offre un solo légendaire à ce personnage et à cet instrument, et il est renforcé par une guitare rendant l'atmosphère particulièrement électrique. C'est la rencontre entre l'homme à l'harmonica et Cheyenne. L'incontournable Harmonica, 1968. Il était une fois dans l'Ouest. Nous avons donc vu différents thèmes forts de cette bande originale le magnifique thème de Jill, celui d'Harmonica, et il y a un troisième personnage. Il y en a même un quatrième puisqu'il y a aussi Frank, le grand méchant du film. Mais euh, j'ai envie de vous passer le Troisième thème véritablement marquant de cette bande originale, c'est celui de Cheyenne. Cheyenne, c'est un personnage un peu particulier, un personnage un peu piquant, léger, mais pourtant profond et difficile à cerner. Il y a donc avec son thème une rupture dans la bande originale. Morricone lui donne le rythme d'un personnage en mouvement, avec des percussions comme les bruits de sabots d'un cheval. Dans Adio à Cheyenne, qui conclut euh, quasiment le film, on retrouve ces bruits de sabots, une guitare aussi, un piano-bastringue, et puis il y a le sifflement de Alessandro Alessandroni, qu'on a entendu déjà un petit peu, dans Per un Pugno d'Idolari. un mirage dans cet Ouest américain, Adio à Cheyenne, il était une fois dans l'Ouest. Deuxième volet de cette nouvelle trilogie, il était une fois La Révolution, ou la Testa, en italien, sorti en 1971. C'est peut-être le film le plus méconnu de cette trilogie et un des plus méconnus de Sergio Leone. On retrouve en protagonistes James Coburn et Rod Steiger qui sont confrontés à la révolution mexicaine. Ici Sergio Leanne dresse un portrait à charge de la révolution, de son instrumentalisation et surtout nous présente ses désillusions. Avec son fameux chum-chum, Ennio Morricone touche encore juste et capture l'essence du message et du portrait des abusés du réalisateur Léon. La Révolution, les chimères du passé. Dieu l'attesta, il était une fois la Révolution 1971. Nous arrivons sur le dernier volet de la trilogie. Il était une fois en Amérique. Ce long-métrage est un chantier pharaonique hein, qui demande plusieurs années. Et c'est le seul de la collaboration Léon moricon qui ne soit pas un western. Dans le main title, assez proche dans sa conception de celui d'il était une fois dans l'ouest, on retrouve la voix sublime d'Eda Osso et euh, le même ton, une profonde mélancolie, de la désillusion aussi, la fin d'un rêve, le rêve américain de Leon. Un point important peut-être, c'est peut-être le fil rouge d'ailleurs de cette trilogie, hein, le, la fin du rêve et on retrouve ici le thème de Déborah. L'incroyable mélancolie d'Il était une fois en Amérique, un film qui embrasse de nombreuses thématiques, parmi lesquelles l'enfance, surtout l'enfance qui est au centre, au cœur du récit, puisque nous suivons une bande de quatre jeunes New-Yorkais qui, petit à petit, grandissent et trouvent leur place dans cette société nouvelle qui se construit. De nouveau, il y a cet aspect important chez Morricone et Léon, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans cette émission, c'est l'impact de la musique dans le scénario même, dans le, le récit même de Léon. Et ici, c'est la flûte de Pan qui se retrouve véritablement au cœur du film, elle est jouée par George Zamphir et le thème est celui de Cockay. C'est un des membres de cette bande, justement. On va écouter Childhood Memories 1984. Il était une fois en Amérique. amphir à la flûte de Pan et à la conclusion et l'introduction de ce Childhood Memories en 1984 pour Il était une fois en Amérique. Nous avons déjà entendu les dix extraits de cette émission Rétropolis et c'est la tradition ici, vous le savez, le choix est difficile, il faut sélectionner la bande originale qui conclura l'émission. C'est un choix complexe encore aujourd'hui devant ces six bandes originales et parmi ces six bandes originales, j'en considère véritablement trois comme des chefs dœuvre absolus. Le Bon, la Brute, le Truand. il était une fois dans l'Ouest et il était une fois en Amérique. Parmi ces trois bandes originales, j'ai décidé de retenir Le Bon, la Brute et le Truand avec un autre morceau que je trouve indispensable et que je ne pouvais pas euh, manqué de diffuser dans cette émission. Le morceau s'appelle « The Story of a Soldier » et dans cette scène, Touko est torturé par Sentenza pour couvrir les bruits et les cris. L'orchestre hein, qui est constitué de prisonniers est prié de jouer et de chanter sans s'arrêter. Alors, avant de vous passer l'extrait, je vous remercie tous hein, de nous suivre et d'écouter nos émissions Rétropolis, Mélodie en sous-sol, bientôt d'ailleurs un nouvel épisode de Mélodie en sous-sol sera en ligne, c'est promis. Je vous encourage, si vous aimez euh, nos formats, si vous aimez nos émissions, à nous laisser euh, des évaluations, par exemple sur iTunes. Vous pouvez nous mettre des petites étoiles. Ça permet tout simplement de faire remonter l'émission euh, dans le flux iTunes et de permettre à un plus grand nombre eh bien, de découvrir nos formats. Je vous rappelle que c'est les 90 ans d'Ennio Morricone que vous avez l'occasion de voir une rétrospective qui lui est consacrée à la Cinémathèque que euh, si vous avez un peu d'argent vous avez aussi l'occasion de l'entendre à l'accord Hôtel Arena et puis il y a un, un excellent livre qui est sorti il y a peu, c'est le résultat de trois ans d'entretien avec un jeune compositeur italien je vous encourage à le lire et à le découvrir bien sûr Rétropolis c'est terminé pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt ciao ciao Thank mm -hmm.
1: Of the losses and over.